0: Välkommen till slaget efter tolv den här tisdagen. Mitt namn är Betina och Vi ska prata corona här idag. Jag tänkte säga igen, men det, det har nu blivit så att man får nästan säga igen. Nämligen: Coronassiffrorna fortsätter att stiga. Vi talar nu om en, en sån här femte våg som svepar över världen. Och nu klassas också Finland då av ECDC, European Center for Disease Control, som ett land. Som det inte rekommenderas att man reser till. Alltså, vi är grannröda på kartan. Eh, öppnade vi samhälle för snabbt? Och Vad händer om antalet intagna på sjukhus fortsätter att stiga? Eh, det har ju stigit nu här med väldigt snabb takt under den senaste veckan. Det, det ska vi diskutera bland annat det och så ska vi också diskutera coronapasset här i slaget efter 12 idag. Med mig här i studion har jag hälsosäkerhetschef Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd THL. Välkommen.
1: Mm. Tack.
0: Och med mig på distans så har jag riksdagsledamoten Veronica kivi från SFP som sitter då med i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Alltså hundra personer fler på sjukhus än för en vecka sedan på grund av corona. Sådana siffror. Alltså ungefär hundra personer fler på en vecka. Hur oroväckande är det talet om vi börjar med dig Mikael Salminen?
1: Nå alltså inte det är bra att folk hamnar på sjukhus för mm. corona eller av vilken orsak som helst förstås. Vi skulle ju hoppas att vi skulle kunna hålla den siffran så lågt som möjligt men tyvärr är det på det sättet att, att det finns för tillfälle för många människor som inte har någon orsak att äh, har kunnat eller, eller velat ta vaccinet och det är de som nu hamnar på sjukhus.
0: Alltså största delen av de som är på sjukhus- är sådana som är ovaccinerade?
1: Nästan, nästan alla. Det finns en, en viss del- sådana människor som, som är antingen så sjuka- att de har nedsatt immunförsvar- mm. och då har inte vaccin eller så är de så gamla- att, att det också är nedsatt liksom skydd.
0: Vad säger du, Veronica Renkivi- om, om den här utvecklingen?
2: No, den är ju jätteledsam- när vi just har öppnat och trott på, på lite bättre tider och, och så går det på det här sättet. Men nu beror det ju förstås på det att, att inte riktigt många har tagit vacciner. Det är ju helt, helt klart. Så att därför ser jag förstås det här nu i bruktagande av coronapasser som en, en, en positiv sak så att vi ändå på något sätt kan hålla, hålla samhället öppet, vilket är viktigt på, på många sätt. Men att om det fortsätter på det här sättet så betyder det att vi inte blir av med de här restriktionerna och, och det här och och det är förstås tråkigt. Men vi måste säkert nu fundera på att hur man ska sporra människor och förstå, få dem att förstå att det här vaccinet är faktiskt viktigt. Mm.
0: Tidigare så sades det då när vi ju länge var nästan bäst i klassen med det här att, att hantera den här coronakrisen så tidigare, Alltså på den punkten i alla fall att vi hade minst antal döda och vi hade inte så många på sjukhus och allt sånt här. Så då sades det från regeringshåll att vi skulle vänta tills 80% procent är vaccinerade före man öppnar samhället eller börjar lätta på restriktionerna. Men man börjar ändå lätta betydligt tidigare. Vi har inte nu heller mer än totalt sett ungefär 75% som har fått två vaccin. Varför, var, var ni för snabba? Vad säger du, Veronica? Ja. Jag
2: vet inte om vi var för snabba, men det här... Trycken från alla håll har varit stort på att man inte mer liksom orkar. Jag tror att det har varit jättemycket det här psykiska mående som har blivit mycket, mycket sämre på grund av att man har varit instängd och inte fått göra sådana saker som man normalt gör. Gå på, gå på teater, konserter, gå på gymmet. Ungdomarnas mentala hälsa är, är, har försämrats jättemycket så jag tror att man med att öppna ville åtgärda det här och också förlita sig på att också människorna, finländarna förstår att ta det här vaccinet. Men tyvärr så går det ju alldeles för långsamt nu det här. Om det är bara är 74 procent nu idag som har tagit två doser så är så det här och vi är medle på över lite medle på oktober så att är 80 i november.
0: Mm, eh, 75,6 hörde jag någonstans skulle vara den rätta procenten ja. men, men det, där, det är ju ändå under 80 man hade, då hade statsministern också sagt att den där 80 procent är den här gränsen. Vad säger du Mikael Salminen, vad borde vi ha hållit fast vid? Det är ju bra att vara efterklok här nu men borde man ha suttit benhårt och stått ut med det här trycket från allmänheten?
1: No, jag har nog full förståelse för det att, att liksom det här har på länge och många har på riktigt lidit. Av de restriktioner som, som finns, och, och, och det fanns skäl att, att då när de här besluten gjordes, så fanns det goda skäl att tro att, att vi kommer att nå den här, äh, den här 80 procenten mycket snabbare än vad vi. Vi kommer att
0: goda skälen?
1: No, ja, helt enkelt är att, att då gick fortfarande vaccineringen framåt med god fart. Mm. Nu hade sen liksom. Det blivit lite långsammare än vad vi hade hoppats på. Här är vi ju tyvärr sämst i klassen bland de nordiska länderna- för tillfället vilket är ganska nytt för oss. Uh, vi har funderat mycket på vad, vad orsakerna är- och en av orsakerna som kanske spelar in är det att, att vi ser globalt- att de länder var, de, var man haft minst corona- själva har den lägsta vaccintäckningen på sätt och vis- och det kan helt enkelt bero på det att, att folk helt enkelt inte upplever det som en så stort problem som, som de äm, till exempel syderapiska länder som har gått igenom den här väldigt äh, hårda äh, epidemin med jättestora äh, smittotal och jättestora sjukdomstal. De har vi ju inte sett i Finland.
2: Nej. Det stämmer. Det, det är just det som jag tror att, att vi har kanske inte haft det tillräckligt nära för att vi har kött det så, så jättebra. Och sen Sen tror jag nu tyvärr också på det att, att, att Finland är liksom vanligtvis eller alltid har varit Finländarna har varit positivt inställda till, till vacciner, säkert nästan best i klassen här också. Så finns det någon slags så här: misstro nu mot det här vaccinet och en underbar anledning, som liksom också gör att, att folk liksom segregerar så att det finns de som tycker att det är helt naturligt att ha det här. Vilket jag tycker är bra, också som ordförande för riksdags vad heter det, vaccingrupp så jag tycker att det är helt naturligt att man tar ett vaccin, men att, att varför inte vissa vissa finländare sen anser att, att de ska ta det här fast det finns liksom stor risk för att de faktiskt blir sjuka. jag vet inte, kanske Mika har något svar på vad vi ska göra för att spåra, spåra det här nu medborgarna till att ta det här vaccinet
1: no, vi, har, vi, har ju, vi har ju det där just igår faktiskt kom vi ut med en studie som som tittar på orsakerna till att, till att man inte har tagit vacciner. Och, och det här som vi har nämnt så finns det bland dem. Uh, det speciellt unga människor som, som annars också känner sig odödliga mm. ofta. Uh, som, som kanske tänker så att Nå, det, det är nog inte något stort problem för mig. Men tyvärr är det på det sättet att också unga kan hamna på sjukhus och i värsta fall också då de blir väldigt svårt sjuka. Det är utan vidare mindre risk än med oss dess, Men att det där inte det är liksom noll, nu är det flera procent fortfarande. Och Det är inte alls trevligt att ligga där på sjukhuset. Sen finns det en annan orsak nog som, som, det där, som man också måste tänka på. Nu, nu är det ganska lätt så här liksom från medelklassperspektiv liksom att tänka sig att men det är lätt att gå och ta vaccin. Det är inte riktigt lika enkelt för allt i Finland och för alla människor. Att det finns, de, det finns alltså också i Finland äh, fattigdom mm. och, och den gör det ofta mycket svårare att faktiskt äh, liksom utnyttja de tjänster som finns. Även
0: äh, om vaccin är gratis? Det är inte
1: frågan om att det är gratis mm. utan det är frågan om det att du ska ta det dit, mm. du ska ha tid att mm. gå dit. Du ska inte vara på jobb just den tiden som, som de är öppna. De är typiskt öppna. Liksom tjänstetid när du kanske jobbar om du, har, om du har ett sånt jobb att du måste, måste till exempel äh, du inte kan bara säga åt chefen att nu går jag ta vaccin. Äh, så att det, här, det här är en äh, sak som. Skulle kräva det att, att, att de som utför vaccinationerna skulle vara aktivare och uppsöka de här, mm. här grupperna. Nu det vet här. ju kommunerna vem som inte har tagit vacciner. Det finns ju liksom mm. nog... Uh, det
2: här har jag också funderat på.
1: Mm.
2: Att när man nu har haft den här smittspårningen så skulle man nu kunna liksom spåra istället de som, som inte tagit vacciner och vänligen ringa till dem och förklara och, och diskutera och fråga vad är det som oroar dem och varför de, de inte skulle vilja ta det, att man kanske säkert skulle få nå och också få betydligt ja. fler att, att ta vacciner om man skulle vara liksom på det sättet aktiv.
1: Precis, och, och sen fast liksom erbjuda okej okay, att vi kommer dit då när du har tid att ge vacciner. Mm.
2: Mm. Precis. Snart måste vi nog börja med sådana här åtgärder för att om det inte går snabbare framåt här, den här procenten så, så det här tycker jag att det är jätteviktigt.
0: Men nu har ju, vi är ju inte enda som nu är liksom på det sättet i blåsten här med stigande så här smittotal, antal smittade. Till exempel Estland så har nu varit idag igår på tapeten eftersom de nu planerar att ska ha en ny lockdown nu med, med distansundervisning och alltihop från och med torsdag. För att, att, Estland
1: också, jag, jag hörde om, om Latvien men att det där. Jag tyckte det talar om, okej
0: jag kanske, blandar, jag kanske blandar, men, ja. men hur som helst. Och Ryssland ja. har
1: ju
2: riktigt hemskt nu. Men. Ja,
0: ja. ja, men där är, där är vaccinationstalet är ju jättelågt som vi just hörde ja. i, i nyheterna. Men, men okej, äh, ja. Lettland.
1: Lettland mm. alltså det där, ja de har ju, alltså, när vi tittar på de här europeiska länderna så, så går det helt hand i hand att de som har den lägsta vaccintäckningen har också den högsta smittotalet. Mm. Att det, det kommer vi inte ifrån. Att, att inte vi inte är i Finland nu på något vis liksom på hög, hög nivå- jämfört med, med andra europeiska länder. Uh, vi hör till den lägre klassen fortfarande. Uh, men däremot så, de som inte har tagit vaccineringen- om man tittar på de här incidenstalen- som, som är det som används när man jämför länderna- så vi ligger där på 140- uh, och det är liksom i den, den lägre klassen ändå i Finland. Men de som inte tagit vaccin, vaccinationen så, så är det 700. Mm.
0: Och förklara ännu vad incidentstal är.
1: Det betyder helt enkelt att hur många äh, nya smittor på två veckor har uppkommit bland den liksom, befolkningsgruppen. Och vi vet mm. ju hur många som är ovaccinerade. Vi vet som, Men då
0: är det 140 per hur många invånare? Per
1: 100 000 mm. äh, invånare mm. som, som sagt. Ja, ja, för det
0: här är sådana här uttryck som vi svänger och slänger oss med och jag tror mm. fortfarande att många människor inte alls vet vad det ja. egentligen Nej, det. betyder. Ja, Nej, praktiken, bety
1: mm. ja, mm. praktiken betyder ju det att, att, att du har 20 gånger större chans att, att hamna på sjukhus om du är ovaccinerad och du har ungefär 10 gånger så stor chans att, att få smittan om du är ovaccinerad för tillfället.
0: Mm.
2: No. Det här är ju siffror som borde tala för sig tycker mm. jag.
0: Nu, nu har, har, ju, har ju Danmark kommit så långt till exempel, fast Danmark hade en helt annan linje från början, eller de hade andra åtgärder från början också. Men de har nu tagit ett sådant beslut att, att alla medborgare ska kallas för en tredje dosvaccin. Så pass långt har de kommit och de är intröda på den här europeiska kartan just nu över att det går det ganska bra. Men, men om vi tar kort den diskussionen, vad säger du Mikael Salminen om den åtgärden?
1: Nå, det här är ju en diskussion som kommer i alla länder förstås för eller senare och, och, och har ju pågått redan i Finland också. Vi har ju mm. redan gjort tidigare beslut att de som, som har fått den här ko väldigt korta intervallen mellan, mellan vaccinerna ska vaccineras äh, och också äh, de som är, har försvagat immunförsvar äh, och sen också de som sköter då, äh, patienter på sjukhus äh, för de fick också den här kortare intervallet. Så det är beslutat och nu här i dagarna, kanske än idag, så kommer det alltså THU ut med, med följande rekommendation. Men att jag har det nu inte framför mig här så jag, jag kan inte ännu säga jag exakt får, jag får vad det Jag
0: får inte är. nyheten i den här ja, sändningen idag.
1: Tyvärr okay. det kommer det här så småningom. Ja.
0: Du, Veronica Renkivis som själv påpekar att du också är ordförande för Riksdagens vaccingrupp. Och vad tänker du om det här? Jag ja, ja.
2: Jag har blivit tillfrågad om det här tidigare. Då har jag liksom lite tänkt att ska vi nu faktiskt vaccinera alla finledare med en tredje dos? Nej, inte ens alla världens människor har fått ens den första. Jag kommer lite denna rekten in, men, men jag förstår det bra nog med tanken just på de som är äldre och har kanske fått sina andra sprutare i början på, på våren. Och, och sådana med, med det här sämre immunförsvar. Så nu, det är helt klart att, att vi ska, de ska ha möjlighet att få den här tredje tredje, den här vaccindosen. Men att sen måste vi säkert börja och, och se. Jag har förstått nog att Finland har köpt in så mycket vacciner att det räcker för en, med en tredje dos åt alla. Men att det här, att ska vi faktiskt använda den så det är jag inte helt säker
0: på. Men det är väl inte så enkelt heller att, okay, att vi använder inte den, vad gör vi då med den?
2: Det, det är väl inte så så det. Ja, det är bara att köpa,
0: köpa jag... iväg det om den ska förvaras i minus 70 grader eller hur det var åtminstone Pfizer-vaccin.
2: Det här är säkert mycket bättre, ja. men, att ja. det, men det, här, det, nu, det är klart att den kommer ju sen kallt och, och förkallt, men den mm. har ju bara en, en viss tid som den, den äh, det här åker, så att det är klart att det är också en fråga.
1: Ja, alltså om inte vi skulle använda allt det som vi så att säga har, har förhandsbeställt, så, så finns det nog mekanismer att använda det sen liksom annanstans i världen. Mm. Okay. Att det, är inte, det är inte ett stort problem, men, att, men att det som ändå är liksom viktigt nu att säga är att fortfarande... Så ser vi inte tecken i Finland på att, på att de, de doser som skulle ha getts skulle börja tryta. Utan det här är på sätt och vis försiktighetsåtgärder som inte är
0: en sorts det här som blev först
1: vaccinerade? Nej, ja, inte egentligen. Okej. Ja.
0: Okay. Det där, alltså du menar att effekten inte har visat sig avta på det
1: sättet? Inte så mycket Nej. att det skulle liksom påverka vårdsmittotalet att, eller att, att, att folk skulle få bli liksom mer sjuka än vi hade väntat oss med tanke mm. på vad vi vet om hur vaccinen fungerar. Så att, så att, och här har vi också haft liksom skydd av det att, att den största delen av befolkningen är då vaccinerat med det här längre äh, intervallet. Äh, som betyder det att, att det har gått kortare tid från, från det att de flesta har fått sin andra dos.
0: Mm. Mm. Det där, jag funderar ännu när vi talar om Danmark. Så nu ska jag väl komma in på det här med, med det här coronapassen. Nämligen, jag var själv i Danmark tidigt den här sommaren och blev djupt imponerad av deras det här, testfaciliteter som de hade överallt. Som det inte kostar någonting, inte ens för oss utlänningar att gå in och ta ett, ett antigen test som vi fick svar på på 10-15 minuter. Plingade i telefonen och så hade man fått en sån här Um, QR-kod alltså en sån här som mm. man kunde då visa. Den här mm. QR-koden funkar sedan som ett, en, en nyckel. Så uh, till exempel skulle man gå på museum så visar man bara från telefonen sin QR-kod och så öppnades porten och så fick man gå på museum. Uh, mm. uh, annars fick man inte gå in där. Inga danska tycktes tyckte att det här var hemskt inkräktande på deras misstånd har jag inte hört, sett den diskussionen någonstans på deras rättigheter och så råkade jag faktiskt vara där när Danmark spelar fotboll. Och de hade ju jättearena där med jätteskrin, och, och folk fick komma in om de hade den här QR-koden. Fick man komma in och, och festa och dricka öl och titta på Danmark. På en stor skärm. Varför i fridens dag? Och nu frågar jag dig det här som politisk beslutsfattare, Veronica. Mm. Ja. Varför? Va, var, vad har vi håller på med här? Nu tar vi i bruket några pass i det här skedet när andra börjar skippa det. Varför... Övervägde vi inte ens något sånt här briljant system tidigare. Som skulle ha gjort att en massa ställen skulle ha kunnat hålla öppna? Äh,
2: nu jag vet inte om man ha, hur mycket man har men, men som det här. Jag tycker ju inte att det är för sent att ta det här coronavasebruk, även om det säkert skulle kunna tas i bruk. Åtminstone några månader tidigare menar man på våren eller vänta, då, vänta, jag måste lite
0: avbryta det här därför för att alltså jag, jag understrycker nu att, att jag talar inte om smittospridningen, Jag talar om det att då skulle alla de här som ni nu har bråkat om pengarna till, till evenemang och kultur, allt, allt det skulle ha kunnat hållas öppet.
2: Jag försöker, ja, ja. jag förstår, jag försöker ja. förklara det att då i slutet på våren så var det ju faktiskt en jätteliten andel som ens hade fått två stycken vaccindoser- och då direkt har kunnat få ett coronapass. Det är klart att de här test, testplatserna har också varit sådana. De har varit helt fulla. Det har varit svårt att få det här testet på många håll. Och det har tagit en, en tid före man har fått det här eh, resultatet. Men jag vet inte liksom hur man diskuterar det här- att man skulle ha haft sina testplatser utanför typ, no, konsertplatser och, och, och sånt- som, som nog förstås också tar en lång tid förstås att ta det här testet och men jag tycker ändå att, att det är faktiskt jag själv fick min andra vaccindos i slutet på juli så att jag först efter det här kunna få ett, ett coronapass utgående från det och att hålla på att testa hela tiden egentligen i onödan så tycker jag äh, inte är vettigt ja, jag har... att nu när den största <skratt> delen är är det här vaccinerade så nu får man ju det här coronapasset. Att, att, ja, jag vet inte vad som är vettigt, men det som jag tycker är att det är jätteoppigt att vi har gått in på andra restriktioner som har gjort att det har varit omöjligt för, för kulturbranschen att hålla upp med de här två meters regeln och sånt som, som det här inte nog har visat sig vara, vara liksom en, en, en lösning som på något sätt skulle ha, ha varit nödvändig.
0: Ja, mycket, mycket. Mikael Salminen bara om att få kommentera det som du vill ja, säga alltså. nu. Ja.
1: Vi var ju faktiskt från THL nere i Danmark äh, sommaren 2020 och tittade på deras system när de just hade tagit det i bruk och, och, äh, och kom tillbaka och vi gjorde våra egna förslag om att, om att eventuellt ta bruken ta bruk en sån här, sån här liksom, äh, befolkningstestningsapparat. Den är ju inte billig. Alltså det kostar hundratals miljoner eh, på årsnivå. Det är inte frågan om sak, den saken. Men, att, men att fördelen är ju just den att, att då har du den där kapaciteten. Det var egentligen på våren så när, när man tittar på det här just det som Veronica sa att så få hade få vacciner att i praktiken så borde man ha haft kapacitet att testa alla. I vårt normala hälsovårdssystem har vi inte den kapaciteten. Det borde ha byggts liksom separat och det Oj. går ju inte att göra liksom på två veckor. Det tar Nej. flera månader att bygga upp.
0: Men danskarna hade inte, de var inte sjukskötare som stod och gjorde det. Det var studerande, ja, det, det var, det var arbetslösa, det var folk som de, de hade en stor sysselsättande effekt också. Jag råkar mm. faktiskt ha den förmånen att en av de personer jag var i Danmark med var en sån här bästa vän med en av, som du säkert har träffat Dan, Danmarks, en av de här som har varit med och byggt upp det här systemet i Danmark. Nu minns jag inte hennes namn hon kände till dig i alla fall ja, säkert. Så, så det där, och hon sa att de har det så här att det var en investering men det tjänade tillbaka sig, folk fick arbete, sådana mm. som inte annars skulle ha sysselsatts, plus man kunde hålla allt möjligt öppet, folk fick sina testsvar på 15 minuter turister kunde komma, man kunde äta på krog mm. så att, att man borde alltid räkna den där ekonomin också nu som en helhet
1: det borde man, eh, ja, det tyckte investering. vi
0: också det tyckte ni också, vem, vem var det som sa nej?
1: Nå, det tog nog inte farty liksom fart in, inom äh, våra ministerier. De tyckte inte att det här är en lösning som vi vill gå in på. Äh, vad sen liksom sist och slutligen äh, orsaken var äh, så kan jag nu inte svara på. Det vet mm. jag inte faktiskt.
2: Det här, är, det här är en diskussion som jag inte heller har hört om tidigare. Att vi ens har så diskuter sånt här. Jag sitter ju inte förstås där på ministern ministeriernas möten. Jag, jag är och hemskt förvånad
0: ändå eftersom du är, är, sitter i, i social- och hälsovårdsutskott och du inte ens har fått höra om det här så är det ju någonting som Nej, har gått vi galet. Vi
2: diskuterar ju bara de förslagen som kommit till oss och sen mm. har vi fått sådana här översikter tack till, till Mika, bland annat för om den här coronasituationen har vi ju alltid utskott i, emellanåt fått,
0: mm.
2: fått så aktuella det här överskådningar om, om vad vi är. Men att den här diskussionen så så har jag inte hört och jag förstår ju bra att... Det är ju ingen bits att vara efter, men säkert har det funkat jättebra i Danmark som du berättar Men jag har till exempel inte hör, hört om, om det här tidigare. Men att jag är desto, ändå vill jag säga att jag tycker att det är bra att vi har det här coronapassen nu. Vi måste kunna öppna vårt samhälle. Vi måste kunna företagare, hela kulturbranschen, idrottsbranschen och sånt har bara väntat på att... att Få kunder och vi vanliga dödliga människor vill gå också ut på restauranger och på konserter och teater. Så att, att nu kan vi göra det. Och, och därför är jag extra ledsen för att det finns då 25 procent av, av Finlands befolkning som egentligen nu beslutar om att hur ska vi fortsätta med det här? Ja men skulle vi inte ha restriktioner så ska vi inte behöva använda några coronapass. Då skulle det vara helt och skulle ingen behöva gnälla. Men nu är det tyvärr de som gnäller alldeles mest över coronapasser. Det är de tyvärr som, som nu gör att, att vi inte kan öppna i och med att de fortsätter att, att få den här smittan och sprida den vidare.
0: Nu ska vi bara understryka här att trots att man är vaccinerad så kan man ju nog sprida smitta även om man säkert gör det i mindre grad än om man är ovaccinerad. Det ja, menar bara det, så att vi inte ger falsk.
1: Det stämmer ja. men den, den risken är mycket, mycket mindre mm. alltså. Det, det minskar massor på risken om, om, du, om du har det där vaccinen. Den är både kortvarigare och, och liksom mindre den här smittspridningsrisken. Precis. Att, ja. att det är och är nog du bara på du vaccinerad? Att, att mm. det är de som, som inte har fått vacciner som är ändå den här största, största risken både för sig själv och sen för andra förstås.
2: Plus, och sen är du, om du har den och kan sprida den så har den andra också en full det här vaccintäckning så blir han eller hon inte heller sjuk. Så att nu Precis. har det ju liksom en jätte, jätteviktig effekt.
0: De som har kritiserat det här coronapasset eller covidpasset, eller vad vi nu ska kalla det, det kallas visst ute i Europa för covidpass, så, så det där äm, har sagt att det inger en falsk trygghetskänsla. Folk tänker att Hii, det här är en tillställning där, som kräver det här pass. i taket, jag dansar på bordet och flåsar folk i ansikte för att vi är alla vaccinerade. Äh, vad, vad tänker ni om, om, om den här argumentationen?
1: No, alltså hur ska vi göra? Ska vi sitta hemma ensamma i all tid i framtiden så att på något sätt ska man ju komma ut att det är ju en fråga om, om att hanskas med risker och, och via det här coronapasset, egentligen via alltså att man är vaccinerad så minskar ju riskerna och det är ju bara ett sätt att bevisa att du är vaccinerad och kan du känna dig trygg där bland de andra vaccinerade. Så att, mm. så att, ska... Det blev ju
2: någonsin av med det här vaccinet, eller vaccin, vad heter det viruset,
1: men Nej, det att, vi genom
2: att vaccinera oss så, så minskar vi ju betydligt risken att insjukna, och jag menar det är ju många sjukdomar här i världen som har blivit helt utrotade för att man har tagit vacciner och, och gjort det i stor skala världen över jag menar, det här håller nu på säkert fast hur länge eftersom så liten del är vaccinerade och alla säkert inte kommer att ta det, men att det enda sättet att nu blir kvitt med det här eller åtminstone minska på riskerna att ta det här vaccinet tyvärr är det så
1: så är det,
2: så är det.
0: Mm. No, nu så som sagt så ser det inte något muntärt ut just nu och um, sjukvården har redan klagat så alltså, det finns många uh, som har, jobbar inom intensivvården också som har uttalat sig läkare och, och sjukskötare som har uttalat sig för media och sagt att nu orkar vi inte nog mer att det här är jättejobbigt. Och, och det där, det är ju en signal som man borde ta på allvar. Va, va, vad ska vi göra? När, när kommer det skedet då man måste dra i nödbromsen och med våld få ner det här incidensdalen?
2: Mm. Absolut, ja, det, ja. det är hemskt att lyssna på. Och när jag har lyssnat också, jag har hört sjukvårdare som, som har jobbat just med, med covid-sjuk. Så, så de börjar nog vara helt, helt slut när det annars också finns för lite vårdare i det här landet. Så, så har vi inte liksom riktigt råd med. Plus att det finns människor som har andra sjukdomar som borde få operationer, hjärtoperationer mm. som har väntat annat. Och så vågar man inte operera dem för att de här intensiva avdelningarna kanske är fyllda av, av, av covid-patienter. Så att, att någonting måste göras om inte det här snabbt börjar liksom att gå neråt. Men vad är det här någonting?
1: No, alltså det finns ju planer för en sån här liksom, nödbromsmekanism och då, då hamnar man säkert gå tillbaka till någon slags liksom, vidare restriktioner om, om, om det är det som, som krävs. Sen är det ju en annan sak att, att eftersom det nu är ganska uppenbart att, att själva liksom viruset och den här smittan den försvinner ju inte från världen utan det kommer att komma varje år mm. Och förstås, ju fler är vaccinerade och fler som sen kanske har blivit exponerade för sjukdomen, desto mindre är det liksom grupp av människor som blir sen allvarligt sjuka. Men att det kommer alltid att vara en, en grupp och det här är liksom tillägg till det tidigare. Vi har influensa mm. som också leder till, till uh, intensivvård, inte kanske helt i samma grad men ändå uh, belastar uh, uh, hälsovården. Och nu måste man börja fundera på att har vi liksom kapaciteten liksom på adekvat nivå? Och det här är inte mm. bara Finland utan, utan egentligen hela världen, hela den väst... väst eller ska vi säga, äh, om vi talar nu fast om EU så, så vi har vi kanske tänkt att, att smittosamma och samma sjukdomar så alltså det är inte så stort problem mer att vi sätter resurserna på annat. Mm. Men att nu måste man nog säkert fundera att, hur, att inte kan vi ju ha samma situation varje år.
0: Alltså vi behöver utöka antalet sjukhusplatser och intensivvårdsplatser, det är det du säger? Jag är inte någon
1: sjukvårdsresursexpert, liksom men, men att de som är så måste fundera på det här.
2: Mm. Vad säger du, Vera Det betyder ja. Ja, att vi måste få fler som utbildar sig också till ett yrke som är jättetungt och, och dåligt betalt. Så här är det här, det här, hela paletten är så stor just nu att, att det, här, det är det svårt att överblicka. Och förstås är det nu svårare att hitta, hitta lösningar men, men det här är någonting som, som man nu också i Finland i och med den här eh, social- och hälsovårdsreformen söker åtgärda så att man ska få de här också vårdkedjorna enhetliga och satsa på förebyggande och allt möjligt sånt som förstås vacciner i alldeles högsta grad är.
0: Nu är det ju när vi talar om röster inom sjukvården så, så där har också höjts röster till och med läkare en som har sagt att, att de som utsätter sig för smittat så lever som vanligt utan att ha vaccinerat sig eventuellt att de borde betala sin vård själv eller något sånt. Det låter ju som en ganska horribel diskussion överhuvudtaget den kommer med jämna mellanrum och andra frågor också. Men, men vad, mm. vad tänker
1: ni på den och nu måste man sköta no. människor, det är inte jo, om saken. det är klart. Det, det Då kan jag
2: man göra, måste man ju göra gränser för annat också. Man Just det. De som använder alkohol eller rök mm. eller är ja. överviktiga. Och sånt, det var det, var att det jag syftade till eller? Ja,
0: när jag sa att ja. den diskussionen har dykt upp i andra ja. sammanhang också. Ja, men du, du håller med, det. Mika, här.
2: Ja, absolut. Då
0: mm. no, är det. Om, om jag som... som vanlig medborgare här nu tänker så här när vi har talat om det här incidenstalet och det är nu kring, för alla finländare då kring 140 och för de som är ovaccinerade så är det 200. Så, ni, så ja. var går smärtgränsen före den här nödbromsen tas sig bruk?
1: Det kommer just, just därifrån från hälsovården att då när det börjar se ut så att, att uh, hälsovården i stor grad måste börja skjuta på annan vård.
0: Men det, det gör att det att ju redan.
1: Ja de är nära Mm. Det är inte ännu, ännu riktigt så illa. De, de flyttar på patienter lite från ort till ort. Så där kommer förstås gränsen sen emot att, att, att hur länge skjuter vi på vården? Kan vi göra det temporärt? eller en längre tid? Där, där går gränserna sen.
2: Mm.
0: Det här, det här spårande och testande som vi höll på med i början och, och försökte komma i kapp, det har vi ju gett tydligen upp helt och hållet. Inte
1: Eller? har vi gett upp det, men att det, där, det som vi ser att i den här situationen så, så liksom är det inte möjligt att, att spåra alla. Och Det betyder det att också de där vi kan ha en i liksom så blir det utan att de, de får den här... Liksom Tjänsten att, att nu spåras de som man, som man vet att man kan nå och kan, kan liksom, eh, få stopp mm. på de här kedjorna. Att resurserna sätts dit var det effektivaste. Att det inte bara så att säga, görs därför för att man ska kunna säga att det görs utan, utan de ja. försöker göra det eh, liksom eh, effektivt.
0: Mm.
2: Och säkert som jag sa här så måste man säkert myndigheterna eller
1: just hälsovårdsmyndigheterna
2: börja fundera på i kommuner och annanstans att, att både man börjar och ringa runt i dem faktiskt som, som inte har tagit vaccinet. och försöka få dem att förstå att, att det här är viktigt med tanke på alla. Det är ju liksom eh, inte bara för en själv som man då gör det här beslutet utan man gör det på ganska många andra också.
0: Ja, och Mika Salmen nämnde här tidigare uppsökande eh, verksamhet. Inte bara så att man ringer utan att man kanske ska gå mm. till där folk är och vaccinera dem där. Ja. ja. Hur den Precis. betydelse har en sån här tanke på fortfarande det här testande? Jag menar till exempel, eh, nu, det är ganska dyrt att gå och testa sig. Alltså, det leder ut till att folk då i ljuger och säger att, att oj, oj, jag har ont i halsen. att Nu ska jag testa mig, då får du gå gratis om du har den sortens symptomen. Men om du bara vill testa dig för att vara säker på att du inte sprider smitta så ska du betala för dig själv. Och det är, det, det är inte helt billigt. De här, ja. de här
2: snabba testerna är ju billigare. De, de ger väl ändå
0: Antigentesterna
2: då. heter ja, det väl? Precis. Ja,
0: det är just de som de hade, hade i bruk i Danmark. Och de lär ska mm. vara lika precisa som PCR-test. De är så. helt
1: hyfsat bra att, ja. att, att som en liksom, sån här riskminskningsåtgärd mm. så är de helt bra. Till och med de som du köper från butiken här kan man mm. använda nog.
0: Jag hade Asko Järvinen som gäst här för kanske var kanske tio dagar sedan och då sa han också att han starkt rekommenderar det. Att mm. de, de kostar inte så mycket och de, de kan vara bra att, ha, att de har visat sig vara bra.
1: De, de har visat mm. sig vara helt tillräckligt bra för att, mm. för att man åtminstone om man då har smittan så blir man nog så att säga äh, får man nog veta om det så att så jag skulle också rekommendera att, mm. att, att man använder dem om man själv vill veta.
2: Hur vi... Det är många företag som också
1: eh, rekommenderar att, att det här
2: arbetsdagarna alltså, tar sån om man har lite hela snur eller så att det är tryggt att gå till jobbet.
0: Nu, nu medan vi, vi väntar och ser med andra och vi avvaktar och ser åt vilket håll det här, att hur, det, hur det utvecklas sig i den här situationen. Eh, hur ska vi leva under tiden? Vi som, som nu som är dubbelt
2: vaccinerade?
1: Om man är dubbelt vaccinerad så ska man leva nog ganska normalt.
0: Mm.
2: Mm. Det tycker jag också. Men jag har nog fortfarande ansiktsmask för ansiktet när jag går till butiken och, och sånt. Att man ska förstås använda sunt för tycker jag. jag menar, att, att vi måste börja leva så normalt så därför det här, här coronapasset förstås är en ganska stor, stor verkan.
0: Och de som är ovaccinerade, Tack. hur ska de... Ja,
1: det, det, det skulle vara klokt för dem att för det första så, så gå och ta vaccinet. Uh, om Men om man det inte var vaccinet det. Mm. Så det där så så sig nog att vara försiktig. Att, att man nog, om, man, om man sen går ut på, på kvällen och, och, och går på krogrunda så tar man nog en ganska stor risk att nu är det lite ryskt rysk Man spelar med sitt eget mm. liv om man gör det. Yes. Så är det. För det här
2: coronapasset är ju faktiskt något som restaurangerna inte måste ha i bruk. Utan man kan ju också ha, ha de här de restriktionerna som gäller för området och det här
0: använda dem. Jag har någon minut kvar och nu tänkte jag glömma en viktig fråga. Frågar, vem har rätt att ta i bruk coronapass?
1: Det är bara alltså sådana äh, såna företagare som, som äh, är som restriktionerna gäller. Att om det inte finns restriktioner ja. så får du inte använda coronapass. Så
0: jag är nämligen själv var intresserad att gå på ett seminarium som en förening ordnar. Mm. 70 deltagare ett veckoslut. Om de vill ta i bruk coronapass, är det okej okay
1: det? För tillfället finns det inte sådana liksom restriktioner Nej. som skulle begränsa det här så det, det kan de inte göra.
2: De kan bara sådana här offentliga det publika, publika okay. det här evenemang och restauranger och
1: och, 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 det som, som det. och det som sagt kräver att det finns restriktioner som är kraft för de här, den här passen, alternativ till de här restriktionerna. Och det är lite komplicerat som det, det låter är i finska lagstiftningen det här men att...
0: Alltså om några restriktioner finns i bruk, men det finns det då inte för ett för någon förening som ordnar ett Nej. seminarium? Okej? Nej. Okay. Nej. Okej, okay, jag borde inte ha fråga det här för nu kanske de hade planerat att ta det i bruk och nu tänker de att hoppsan det kan vi inte göra och sen så backar hälften av deltagarna ut och inte vill mm. Det finns ju den risken också. Så här är det. No, det ska
2: vi hoppas att de inte gör. I coronatider
0: är det så här hör ni. Det där, eh, tack Mika Salvinan och Ver Veronika Ren Kivi för att ni deltog i det. Slag efter tolv dag tisdag. Mitt namn är Bettina I morgon blir det en ny diskussion, debatt, samma tid, samma kanal. Hej då.